wonderful. Well, thank you guys. You can take a seat too. Why don't we give the band a hand? Let's give the band an applause. Geven. It's uh, six weeks. It's a long time, isn't it? Six weeks is best long, of course. Probably feel longer for us than you. It's waarschijnlijk voor ons langer voelen dan voor jullie. We we are looking forward to it, obviously. Maar we kijken er uiteraard naar uit. We'll miss you and pray for you every day. We zullen jullie jullie missen. We zullen elke dag voor jullie bidden. Dat beloven. And uh, but I know the summer is going to be just such a sensational time here. Maar ik weet dat de zomer zo'n sensationele tijd zal worden hier. We've got Anna Borkent up preaching next weekend. Pas Anna Borkent komt volgende week zondag en hij zal hier dan spreken. And uh, the, those guys are doing fantastic. En zij daar doen het echt geweldig. Just this week we released formally released the church from being a campus of Amsterdam to be a self-standing C3 church. Deze week hebben we ze formeel vrijgezet om een op zichzelf staande kerk te zijn. Because uh, primarily because Anna and Yuditje have done so well in taking the visionary lead of that church. So, en dat is hoofdzakelijk omdat Anna en Yuditje uh, zo'n goed werk hebben gedaan dat ze het visionair leiderschap so hebben overgenomen. Great news like our kids are really growing up. En dat is echt geweldig want onze kinderen beginnen uh, echt op te groeien. Uh, and so he'll be preaching next Sunday. So hij zal volgende week zondag hier spreken. Uh, we got some of the team here preaching for four weeks. En we hebben hier een aantal mensen vanuit het team die de komende vier weken zullen spreken. On the 10th of August we've got uh, Pastor Mark Kelsey from uh, Sydney preaching here. En op 10 augustus dan hebben we Pastor Mark Kelsey hier die spreekt vanuit het team in Oxford Falls. So it's going to be an absolute blast this, so this gaat summer. Echt een geweldige tijd worden. I'm, Gutted we're missing the baptisms next week. That's jammer dat we volgende week de doopsessie gaan missen. Uh, but you know, having a long service leave is good for our health. Maar ja, zeg maar het hebben van een long service leave dat is goed voor onze gezondheid. We are literally taking a holiday. We nemen letterlijke vakantie. Um, if you hear about us ministering in Manhattan the next two weekends. Als je ons hoort uh, met betrekking tot Manhattan waar we dan zullen gaan spreken. That is true. Dat is waar. But I've got to say we've turned down more preaching opportunities than we have accepted. Maar ik moet zeggen we hebben meer uh, ja, preekmogelijkheden afgewezen dan dat we hebben Because geaccepteerd. we're going away for long service leave, right? Want we we're gaan weg om een long so service leave te hebben. Uh, literally what we're trying to do. Dat is letterlijk um, wat we proberen te doen. So for one of the weeks we'll be in Yellowstone Park which is uh, about the size of the entire country we live in. En we zullen op een gegeven moment in Yellowstone Park zijn. Dat gebied is even groot als het land waar we nu in leven. With, I think, more there than human so Waars, waarschijnlijk meer beren leven dan will, menselijke wezens. That will be a break. So dat zal echt wel een, even een tussenuitje zijn. No phone, no internet. Geen telefoon, geen internet. For at least four days. Voor tenminste vier dagen. Will we cope? Zullen we daarmee kunnen omgaan? <laughs> Fantastic. Turn with me to Colossians chapter 4. Gaan we mee naar Colossens hoofdstuk 4. And uh, we're coming to the end of our well we are at the end of our series zijn, This is Amazing Grace. We zijn aan het einde gekomen van onze serie This is Amazing Grace. Anyone remember our, our primary memory verse from Colossians 1:6? Kent iemand uh, het memory vers van Colossens hoofdstuk 1? The same good news. That, that came to you is going out all over the world and bearing fruit wherever it goes by changing lives. Just as it changed your life since the first day you heard and understood this wonderful grace. What an amazing verse. Wat een wonderbaarlijk vers. So whilst we leave this series. So wanneer we ten einde komen met deze serie. Let's not leave this verse. Laten we dit vers dan niet verlaten. This should remain 
printed on our soul and our spirit geprint moeten zijn in onze ziel in onze geest that the good news dat goede nieuws has changed us ons heeft veranderd it's god's grace en het is gods genade that has changed us die ons heeft veranderd and so the finale of this series which is today so het finale moment wat vandaag is van deze serie uh, is truly a finale is waarlijk een finale because there is a reason Want er is een reden that God's grace has changed our lives. Dat Gods genade onze levens heeft veranderd. And I'm going to tell you the reason from one of the most bizarre passages of scripture. En ik zal je de reden vertellen van een van de meest bizarre bijbelteksten in de it, Bijbel. It's bizarre in that it, it could sound like Paul reading out of his address book. En het is heel bizar omdat het net lijkt alsof Paulus leest uit zijn adresboek. Yet he devotes nearly a whole chapter of only four chapters of one letter that to these verses. Dat hij een heel hoofdstuk van de vier hoofdstukken in deze brief toewijdt aan dit gedeelte. So here we go, Colossians 4 verse 7. Zo so hoofdstuk 4 vers 7. Tyke, it's in Dutch on the screen there. In Nederlands staat het scherm. Tychicus will give you a full report about how I am getting along. He is a beloved brother and faithful helper who serves with me in the Lord's work. I have sent him to you for this very purpose, to let you know how we are doing and to encourage you. I'm also sending Anisimus. He is a faithful and beloved brother, one of your own people. He and Tychicus will tell you everything that's happening here. Aristarchus, who is in prison with me, sends you his greetings. And so does Mark, Barnabas's cousin. As you were instructed before, make Mark welcome if he comes your way. Hey, how many of you have read verses like this before and completely switched off? Hoeveel van jullie hebben zulke versen gelezen en right. zijn compleet I don't want you switching off because this is the punchline of the entire letter. En ik weet niet waarom je jezelf uitzet, right. want dit is echt gewoon het belangrijkste van de hele brief. I'll tell you why he mentions Tychicus and Onesimus and Mark and Luke in just a minute. Ik zal Bear je zo uitleggen waarom Tychicus, Onesimus en Mark uitlegt. Jesus, the one we call Justice, also sends his greetings. These are the only Jewish believers among my co-workers. They are working with me here for the kingdom of God. And what a comfort they have been. Epaphras, a member of your own fellowship. Remember Epaphras? Weet jullie nog Epaphras? Studied him at the start. He was the pastor of the church of Colossae. En hij was de voorganger van de kerk van Colossae. He always prays earnestly for you, asking God to make you strong and perfect, fully confident that you are following the whole will of God. I can assure you that he prays hard for you and also for the believers at Laodicea and Hierapolis. Luke, the beloved doctor, sends his greetings and so does Demas. Please give my greetings to our brothers and sisters at Laodicea and to Nympha and the church that meets in her house. After you have read this letter, pass it on to the church at Laodicea so they can read it too. And you should read the letter I wrote to them. Just a little correction here. That's not a good translation. Kleine correctie. Dat is niet helemaal een goede vertaling. It's translated in the uh, New American Standard Bible as the, the letter that comes from them. And in the New American Standard Bible vertalen dat die brief van van hen uitkwam. Uh, so what usually happened with the letters Paul wrote was he would send it to a church and then say circulated around the other churches. En wat over het algemeen gebeurde was dat Paulus een brief uitstuurde en dan vroeg of hij die brief wilde laten circuleren rond de andere kerken. So gebeurde. we think the letter he's referring to is the letter he wrote to uh, the church at Ephesus. So we denken dat de kerk of de brief die hij geschreven gericht is aan de kerk van Ephesus. Ephesus. Uh, um, and and we discover that those uh, Tychicus uh, and those that were taking the letter of Colossians to the churches were also messengers of other letters. 
En we zien dat Tychicus en een aantal andere mensen ook boodschappers zijn van andere brieven. And uh, verse 17. And say to Archippus, be sure to carry out the ministry the Lord gave you. Here is my greeting in my own handwriting, Paul. That's probably the only bit he wrote. Dat waarschijnlijk het enige stukje wat hij altijd zelf had geschreven. Remember my chains, but there's something significant about that. We'll maar er is heel betekenisvol. Remember my chains, may God's grace be with you. Amen. Amen. So you, you know what I'm saying. This could be forgiven as like Paul reading out of his address book. So het lijkt erop alsof Paulus uit zijn adresboek aan het voorlezen. From his Facebook page. Of vanuit zijn Facebook page. I have my friend Ik heb Andrew. Vrienden. Andrew. He's a good. He's a good guy. Hij is een goede gast. I have this other friend. Ik heb zo'n andere vriend. Called Peter. He's he's alright too. En Peter, hij is ook oké. Okay. I'm sending to you Anna Borkent next week because he's a faithful brother in the Lord. En ik stuur jullie volgende week naar jullie Anna Borkent want hij is getrouw broeder in de Heer. I've invited Peter to come and preach to you because he's he's come through some things and he's got something to say to you. En ik heb Peter uitgenodigd om te spreken omdat hij ergens doorheen is gegaan waaruit kan preken. And so Paul goes on and on. So Paulus gaat maar door en door. these people have been influenced. En hij noemt deze mensen die voor hem van invloed zijn geweest. Why? What, what have they done? En hij vertelt ze dan waarom, waar, wat hebben ze gedaan? And so we hear these expressions. So we, vandaar die uitdrukkingen. He is. Hij is. I have. Ik heb. They tell. Zij vertellen. He always. Hij altijd. They can. Zij kunnen. Here is. Hier. Be with. Wees met. Telling us, hij vertelt ons. Not just that there were some people important to him. Niet alleen dat er een aantal mensen waren die belangrijk voor hem waren. But that they were significant. Maar dat zij betekenisvol waren. And influential. En met invloed. In this thing called pioneering church. En dit iets wat ze noemen pionierende kerk. Without these people, zonder deze mensen, there is no doubt we would have never heard of Paul. Dan is er geen twijfel over mogelijk dat. We nooit zouden hebben gehoord over Paulus. We would never heard of these churches. We zouden nooit hebben gehoord over deze kerken. I'm not saying these churches wouldn't have done well, but we would have never heard of them. Ik zou niet zeggen dat ze het dan niet goed hadden gedaan die kerken. We zouden nooit van ze hebben gehoord. Critical in writing these things down. Het waren het was noodzakelijk dat zij die dingen zouden opschrijven. Getting on their bicycle. Dat ze op een fiets stapten. Cycling from Rome to Colossae. Dat ze fietsen van Rome naar Colossae. With the manuscripts in the back. En met de manuscripten in. Delivering them faithfully to these churches. En dat ze brachten getrouw naar de kerken. These what he called beloved co-workers were critical to the success of the church. En deze wat hij noemde geliefde medewerkers waren noodzakelijk voor de kerk. So what is the message of these verses? So wat is de boodschap van deze van deze verzen? No one, niemand, is anyone, is iemand, without everyone, zonder iedereen. Say that again. Laat me dat nog een keer zeggen. No one, niemand, is anyone, is niemand, without everyone, zonder iedereen. You and I are only partly ourselves. Jij en ik zijn maar deels onszelf. Without the connections we have with one another, zonder de connectie die we hebben met elkaar. You will only discover your full potential. Jij zal alleen je volle potentieel ontdekken as you connect to other people. In the church. Wanneer je met andere mensen connectie maakt in de kerk. Others who bring the best out of you. Andere mensen trekken het beste uit. Others who encourage you. Andere mensen bemoedigen. Others who tell you your life counts. Andere mensen vertellen jouw leven telt. You're of high value. Jij bent van hoge waarde. You're critical to the future. Jij bent noodzakelijk voor de toekomst. I know there will be people sitting here today. En ik weet dat die mensen zullen zitten vandaag. You're kidding, I'm not. 
Critical? Hij maakt een grapje. Ik Waarom intern noodzakelijk is. Of ik kan zien waarom Ferry noodzakelijk is. Want ik wil gaan naar evenementen wanneer hij er En ik weet waarom Peter noodzakelijk is. Want hij zet de hairstyle trend in de kerk. Maar ik... Surely not. Maar ik toch zeker niet. I'm not really that critical. Ik ben toch niet zo noodzakelijk. But isn't it interesting that Paul compares church with the human body? Maar is het niet interessant dat Paulus een vergelijking maakt met een lichaam? Without an ankle, a foot would be useless. Zonder een enkel zou een voet nutteloos zijn. Without an elbow. Zonder een elleboog. You'd have no reason for a forearm. Dan heb je geen reden voor een onderarm. Or maybe Hulk for you know, how many saw the match last night Brazil? Wie heeft gisteren de wedstrijd van Brazilië gezien? Without a shoulder. Zonder een schouder. Or was it an upper arm? Of was het een bovenarm? Was it handball or not? Of was het hands of niet? Without a shoulder. Zonder een schouder. You have no function of arm. Dan heb je geen functie in een arm. The smallest bone in the body, the stape. Het kleinste botje in het lichaam, dat is de stijfbeugel. Is in your ear. Dat is in je oor. It's not seen. Het wordt niet gezien. And it's tiny. En het is klein. Without it you won't hear. Maar zonder dat zou je niet kunnen you horen. You can't tell me. Je kan niet vertellen. That bone is not critical. Dat dat botje niet noodzakelijk is. You can't tell me that, that bone is not as critical as the nose on your face. Je kan me niet vertellen dat de stijgbeugel niet zo noodzakelijk is als je neus. Intan may stand here and be a nose to the body. En Intan zal hier kunnen staan en zal kunnen zijn als een neus voor het lichaam. Visible to all. Fysiek zichtbaar voor iedereen. Making the face look beautiful. Dat het gezicht er mooi uit komt te zien. You may be a stape. Maar misschien ben jij invisible to everybody else. Onzichtbaar voor wie dan ook. But your role is just as critical to the function and future of church. Maar jouw rol is net zo noodzakelijk voor de toekomst van deze kerk. This summer. En deze zomer. The church is going to prosper. Dan gaat de kerk spoedig zijn. Groeien. Er zullen mensen tot Christus gaan komen. Why? Because there's only one family going on long service leave. Waarom? Omdat er is maar één familie die op long service leave gaat. A few of you going away for a couple of weeks for your holidays. Een aantal van jullie zullen een aantal weken met vakantie gaan voor jou. There's a whole bunch of other people critical to church. Er zijn zoveel mensen die noodzakelijk zijn voor de kerk en we zullen het succes gaan maken. There would be no David, King David without a Jonathan. Er zou geen koning David zijn geweest zonder Jonathan. And so there's no Paul without a Barnabas, a Tychicus, an Onesimus, a Luke, a Mark. So there is geen Paulus zonder Tychicus, Aristarchus, Barnabas. Onesimus. And the others. And the others. <laughs> no one is anyone without everyone. Is iemand zonder iedereen. So my message this morning is called "What's Your Story." So my boodschap van morgen heb ik genoemd. Wat is jouw verhaal? What was Paul doing here? And what did Paulus here? He was sharing the stories of others. Hij deelde de verhalen van anderen. saying, "I need these other people." Ik heb deze andere mensen nodig. This is their story. And this is hun verhaal. This person was able to do this. This person did this. Deze persoon was in staat om dit te doen. Deze persoon die deed dit. Each by the grace of God. Elk door de genade van God. Each had their own story. En ieder had zijn eigen verhaal. My question to you is, what is your story? En mijn vraag aan jou, wat is jouw verhaal? Onesimus. Onesimus. Was a slave. Was een slaaf. He resented his boss. Hij had een hekel aan zijn baas. He had an anger problem. Hij had een, 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 een wraakprobleem. He didn't know how to deal with his anger. Hij wist niet hoe hij met zijn boosheid moest omgaan. The boss who just seemed to just give him orders and pay no attention to him. Voor zijn baas die hem alleen maar opdracht gaf en geen aandacht voor hem. So angry one day he decided the only solution was to run away from home. Zij was zo boos dat hij op een dag dacht van weet je de enige oplossing is dat ik wegga. Onesimus runs away from home. So Onesimus die rent weg van huis. And in his journey he comes to Ephesus and he bumps into Paul. En in, in, in zijn reis komt hij in Efeze en hij ontmoet daar Paulus. 
Paul, he finds Christ. En door Paulus vindt hij Christus. He finds his anger problem dissolving. Hij vindt dat zijn boosheidsprobleem weggaat. Over over time he finds himself being able to forgive his master. Over een periode ziet hij dat hij zijn meester zou kunnen vergeven. To the point where Paul entrusts him to become a messenger of Paul's own preaching. Tot het punt waarbij Paulus hem vertrouwt als een boodschapper van zijn eigen boodschap. So I'm sending you Onesimus. So ik stuur naar jullie Onesimus. Why? Because he has a story too. Waarom? Omdat hij ook een verhaal heeft. He, he once was so tense. Hij was eerst zo gespannen. So stressed. Zo gestrest. So angry. Zo boos. Life was against him. Het leven was tegen hem. Now he has a smile. Nu heeft hij een glimlach. Now he has peace. Nu heeft hij vrede. And the bit in between is called Jesus Christ. En het gedeelte daartussen is genoemd Jesus Christus. And the working of his grace. En het werk van zijn genade. That was Onesimus' story. Dat was Onesimus' zijn verhaal. Then there was Luke, who was a doctor. En daar was Lucas. Hij was een dokter. Well educated. Hij was goed geleerd. He had solutions to other people's problems. Hij had oplossingen voor andere mensen hun problemen. People would come to him and he would solve whatever physical problem they had, and they would talk out their issues with him and solve those too. En mensen zouden naar hem toe komen en ze zouden komen met problemen en dan zou hij dan doorspreken en dan zou hij een oplossing maken. But Luke found that whilst he could help others, he couldn't always find the answers he needed for his own life. Maar Lucas die vond antwoorden voor andere mensen, maar vond dat niet altijd so voor hemzelf. Why is it I seem to be able to solve other people's problems, but you know my head's full of stuff too and it's still there. Waarom is het dat ik voor andere mensen wel problemen kan oplossen, maar voor mezelf ik zit nog met een heleboel problemen? Until one day he finds Christ. Tot op een dag dat hij Christus vindt. And he goes from highly like in control of his life. En hij gaat van het helemaal in controle van zijn eigen leven. But not able to solve his own issues. Maar niet zijn eigen problemen weten te oplossen. To let him go. Naar het laten gaan. And finally, there's one who could give him healing. En dat hij iedereen vond die hem genezen kon geven. wisdom for his own world. Hem wijsheid zou kunnen geven voor zijn eigen wereld. Others appreciated from him. Dat andere mensen van hem. Luke had a story. Lucas had een verhaal. Then there was Paul himself. En er was Paulus zelf. Turn with me to 1 Timothy chapter 1. Ga met mij mee naar 1 Timotheus hoofdstuk 1. And uh, we're going to read here. En we gaan hier iets lezen. Paul's own story. Paulus zijn eigen verhaal. Now uh, in at the end of August we're going to start a new preaching series called um, spiritual leadership. Eind augustus zullen we gaan starten met een nieuwe serie geestelijk leiderschap. And the letter of Timothy has really inspired me in this. En de brief van Timotheus heeft me echt geïnspireerd. Paul is writing to one man. Want Paulus schrijft hij naar één man. Son, zijn geestelijke zoon. Teaching him how to be a leader. Hij leert hem om hoe een leider te zijn. Uh, uh, now you may go, well, I'm not a leader. En misschien zeg jij van ja, maar ik ben geen leider. You still need to turn up to church through that series. Je moet toch naar de kerk komen door deze serie. So I'm not going to talk about you being a function in the function of a leader. Ik zal niet spreken in de hoeveelheid waarbij jij in de functie staat van een leider. Principles of spiritual maturity. Maar ik zal het hebben over principes van geestelijk volwassen zijn. So Paul reads. Paul says this to Timothy. Tells his story. So Paulus spreekt dit tot Timotheus. Hij vertelt zijn verhaal. In verse 13. In vers 13. Says I used to blaspheme the name of Christ. In my insolence, I persecuted his people. But God had mercy on me because I did it in ignorance, ignorance and unbelief. Oh, how generous and gracious our Lord was! He filled me with the faith and love that come from Christ Jesus. Notice that. He says his past was full of blasphemy and persecution. En er staat hier dat Paulus zijn zijn achtergrond was dat van godslastering en van vervolging. That was his past. Dat was zijn verleden. What's his present? Faith and love. En wat is zijn huidige situatie? Geloof, hoop en liefde. What's the opposite? En wat is tegenovergestelde? Blasphemy and persecution. Godslastering en vervolging. Dishonoring God. Het niet eren van God. 
disbelieving and distrusting. En niet geloven en niet vertrouwen van God. Persecution, hatred and anger. Vervolging, haat. The opposite is faith. Het tegenovergestelde is geloof. And love. En liefde. What was in the middle? Wat zat er dan in het midden? God had mercy on me. Oh, how generous and gracious our Lord was. The grace of God. De genade van God. Is where your story happens. Is waar jouw verhaal gebeurt. What's your story? Wat is jouw verhaal? What's God done for you? Wat heeft God voor jou gedaan? God took me. En God heeft mij genomen. From being a a, a, a kid lacking in confidence. Maar ik een kind was zonder zelfvertrouwen. Thinking I would only have an average sort of life. Dat ik dacht een gemiddeld leven te zullen gaan Low krijgen. expectations. Lage verwachtingen. A little quiet and shy. Een beetje stil en terughoudend. But then Jesus came in. Maar toen kwam Jezus binnen. And he touched those areas. En hij raakte die gebieden aan. And over time. En door over een periode. Gave me a positive self-image. Gaf mij een positief zelfbeeld. Heaps of self-confidence. Een heleboel zelfvertrouwen. It's taken me through some moments of difficulty and crisis. Hij heeft mij door momenten heen genomen van crisis en moeilijkheden. Which I've had to learn to apply my faith to. Waar ik mijn geloof in moest gaan zetten. And so if it was my story, als het mijn verhaal zou zijn geweest, like dan zou het er zo uitzien. By faith, give life a go. Door geloof geef het leven. There are places mapped out for you in God which are bigger than you imagine. Er zijn plaatsen die God voor je heeft uitgeschreven die groter zijn dan dat je kan denken. persistent pursuit in Christ will lead you over obstacles. And into your God future. En geloof in het consistent zijn en het doorgaan van de reis van God zal op jou brengen de plaats. Because that was my story right there. Want dat is mijn verhaal. How did I become self-confident? Hoe werd ik vol zelfvertrouwen? How did I learn to be comfortable with who I was? Hoe leerde ik om te gaan met het comfortabel zijn met wie ik zelf ben? Push through difficulties and crises. Hoe zou ik door moeilijkheden en crises kunnen heen gaan? It was through a keeping on going, a persistence in faith. Het was door een consistentie in het doorgaan met het geloven. Reflecting myself through the word. Ik reflecteerde mezelf door het woord. So my story would go on. You are more significant than you think you are. So mijn verhaal zal doorgaan. Je bent meer betekenisvol dan dat je denkt. Faith in Christ transforms your perception. Geloof in Christus maakt de perceptie over jezelf anders. What is your story? En wat is jouw verhaal? What has God done for you? Wat heeft God voor jou gedaan? What has He changed in your life? Wat heeft Hij veranderd in jouw leven? Therefore, if someone's to say, what is your story? En daarom als iemand aan jou zou vragen, wat is jouw what verhaal? What would you have to say? Wat zou je dan he- te hebben om te zeggen? I was once bitter and angry. Ik, ik was eerst verbitterd en boos. Jesus was so gracious to me. En Jezus was zo genadevol voor mij. Came in and changed that area. Hij kwam binnen en veranderde die situatie. Now I have this love. Ik had zo'n liefde. I look at people and I. I want to hug them. Ik keek naar mensen en ik wilde ze gewoon omhelzen. What's your story? Wat is je verhaal? It's simple. Het is simpel. Jesus sets you free. Jezus zet je vrij. From hatred. Van haat. Softens your heart. Hij maakt je hart zacht. Fills you with love. Vult je met liefde. It doesn't have to be a complicated story. Het hoeft niet een ingewikkeld verhaal but te zijn. Your story. Maar je verhaal. Is where God is at work. Is waar God aan het werk is. Therefore, in your story. Zo so daarom in jouw verhaal. Is your greatest confidence. Is je grootste zelfverzekerdheid. Your greatest authenticity. Je grootste vorm van authenticiteit. And therefore, your greatest anointing. En daarom je grootste zalving. So I want to encourage you here. Zo so ik wil je hier bemoedigen. Not only you critical to the future. And, and the, the current of building church. Niet alleen hoe noodzakelijk is dat jij hier vandaag en in de toekomst aan de kerk bouwt. But your story. Maar jouw verhaal. Is amazing. Is wonderbaarlijk. And is critical for others to receive from. 
Het is noodzakelijk voor andere mensen om daarvan te ontvangen. Next you who needs your story. Er is iemand die naast je zit die jouw verhaal nodig heeft. Living out through your life. Het uitleven van je leven. Ministering to them. Dat je er doorheen bedient richting hun. What has God done for you? Wat heeft God voor jou gedaan? 2 Corinthians 3, 2 and 3. 2 Corinthians hoofdstuk 3 en 2. Says your lives are a letter written in our hearts. Everyone can read it and recognize our good work among you. Clearly you are a letter from Christ showing the result of our ministry among you. This letter is written not with pen and ink but with the spirit of the living God. God has written something on your life. God heeft iets geschreven op jouw leven. For me lacking confidence to confidence. Voor mij voor het gebrek aan zelfvertrouwen en zelfvertrouwen. He's written something that others will read. Hij heeft iets geschreven in mij wat anderen zullen lezen. Others are going to perceive. Anderen zullen dat gaan zien. And if we want people to see God, en wanneer wij willen dat mensen God gaan zien, who is multifaceted, die verschillende facetten heeft. The only way people are going to see who God really is, de enige manier hoe mensen zullen gaan zien wie God echt is, by reading aspects of Him on all of our lives, is dus door aspecten te lezen van onze levens. You will be the only Bible some people will read. Jij zal de enige Bijbel zijn die mensen zullen gaan lezen. But we can't pretend to be the whole Bible living in us. Maar we kunnen niet voordoen alsof we de hele Bijbel in ons hebben leven. That's idealistic preaching. Dat is idealistisch spreken. Let the whole word come alive in you. Dat het hele woord levend zal worden in je. Be Genesis to Revelation to someone. Van Genesis tot Openbaringen laat het zijn. I haven't even worked out where Revelation is. Ik weet niet eens wat het woord Openbaring betekent. But I know something about Colossians now. Maar ik weet nu iets over Colossense. I know something about fear to faith. Ik weet dat er iets is van angst naar geloof. I know something about overcoming obstacles. Ik weet dat het, hoe het is om obstakels te overwinnen. So that's my gospel. So dat is mijn evangelie. That's the gospel to me. Dat is het evangelie van I mij. I can live that. Ik kan dat wel uitleven. That can be my letter. Dat kan mijn brief now, zijn. Peter's letter will be something different. En Peter die zal weer iets anders you zeggen. You should have seen my hair before I came to church. Je zal mijn haar moeten zien voordat ik naar de kerk kwam. So he portrays a different aspect of God. So hij laat een ander gedeelte van God zien. Now you know that mine's Mine's the letter, letter of Stephen. His is the letter of Peter. En dat is de brief van Steve. En dat is de brief van Peter. the letter of Manon. En dat is misschien de brief van Manon. Together, samen, we are the word of God. Zijn wij het woord van God. Together, we are the whole scripture. Samen zijn we de gehele Bijbel. Together, we are the word Jesus Christ. Samen zijn we het woord Jezus Christus. He lives and breathes through us. Come on, let's clap. You might as well clap. Really clap. Laten we daar echt gewoon voor applaudisseren. Together, samen. That's the point of this. Letter ending as it is. Dat is het punt van het einde van deze brief. Going, I'm just Paul. Ik ben gewoon Paulus. Look at Tychicus. Kijk naar Tychicus. Look at Anisimus. Look what happened Kijk to that slave. Kijk naar die what slaap. a story. Wat er is gebeurd. Look at Luke. He thought he knew it all. That doctor. Kijk naar Lucas. Hij dacht dat hij alles al wist. But even doctors need Jesus. Maar zelfs dokters hebben Jezus nodig. People with university degrees need Jesus. Zelfs mensen met een universitair diploma hebben Jezus nodig. We've all got a gap in us somewhere. We hebben overal allemaal een gat in ons. We've all got a missing ingredient somewhere. Missing ingredient ergens. Jesus needs to fill. Wat Jezus moet gaan vullen. But sadly, my experience is that there are many believers. Maar helaas zijn er weinig gelovigen who are difficult to read. Die moeilijk zijn om te lezen. And there are two reasons for it. En er zijn twee redenen voor. The first reason. De eerste reden is they undervalue the story's main character. Is dat ze onderschatten de waarde van het hoofdkarakter. Who's the story's main character? En wie is de hoofdpersoon? You. Dat ben jij. I'm talking about you. Ik heb het over jou. Remember the message is what's your story? Als we het hebben over de boodschap, wat is so jouw verhaal? The story's verhaal? main character for you is you. En de hoofdpersoon in jouw verhaal, dat ben jij. 
But so many people undervalue them. Maar zoveel mensen onderschatten zichzelf. Undervalue the me. Ze onderschatten het ik zijn. And yet you're the most incredible person on planet Earth. Terwijl jij de meest wonderbaarlijke persoon bent op de hele wereld. There is no one like you. Er is niemand zoals jij. You are unique. Jij bent uniek. Thousands of years ago. Duizenden jaren geleden. In the drawing architectural room of heaven. In de architectische ruimte van de hemel. God got out his blueprint papers. Dat nam God zijn blauwdruk. And he began to sketch. Sketch we wouldn't understand, but it was sort of like a DNA chemical sort of sketch. En hij begon daar te schetsen. Dat was een beetje chemisch DNA. We zouden dat niet kunnen begrijpen. He sketched you out. Hij heeft je uitgeschetst. No one sketch was quite like the one before. En geen enkele schets was hetzelfde als die daarvoor. Or the one after. Of die ervan daarna. Absolutely and perfectly unique. Geweldig, helemaal perfect, uniek. He then put it in a drawer. En hij legde het daarna in een la. Labeled it. En hij heeft er een label aan gemaakt. Knew you long time ago. Hij kende jou Before al. the creation of the world, he knew you. Voordat de aarde begon, kende put hij jou. Put you in a drawer waiting. Hij heeft jou in de la gelegd om je te laten wachten. There was a specific moment. Omdat er een specifiek moment zou zijn. That he wanted you on planet Earth. Wanneer hij wilde dat jij op de aarde zou komen. You're not here now for any small reason. Je bent hier nu niet voor een kleine reden. I know some of you think, oh, wouldn't it be fun to have lived a hundred years ago? Or wouldn't it be really fun to live a thousand years from now? Weet dat een aantal mensen van jullie zouden denken van, nou, weet je, zou het niet leuk zijn als ik al honderd jaar eerder had geleefd, of juist een paar jaar later. Maar je bent hier nu voor een reden. So one day he pulls out the blueprint. Op een dag dan pakt hij de blauwdruk eruit van jouzelf. This is now. En hij zegt nu. It's my time. Dit is mijn tijd. For surely. Zeker weten. This is my moment. Dit is mijn moment. This is her moment. Dit is haar moment. There's no one like her. Er is niemand zoals zij. No one will have a story like hers. Niemand zal een verhaal hebben als dat zij dat heeft. Because no one is her. Want niemand is zoals zij. You are incredible. Jij bent ongelooflijk. You are amazing. Jij bent wonderbaarlijk. Some of you have tried to go there. Sommige van jullie hebben geprobeerd om naar dat gebied te gaan. Like Clark Kent. Net zoals Clark Kent. You've put on the Superman uniform. Je hebt het Superman uniform aangedaan. Okay. You say I'm not ordinary. Oké, okay, ik ben niet You say I've got a new life. Ik heb een nieuw leven. I'm going to put on the new clothes. Ik ga de nieuwe kleren aan. The Superman outfit. The Superman outfit. I'm now a man of faith. Ik ben nu een man van geloof. I'm a positive person. Ik ben een positief persoon. I'm filled with the grace and the forgiveness and the peace of God. Ik ben gevuld met de genade en de vrede van God. I am Superman. Ik ben een Superman. And it felt so unreal. En het voelde zo onrealistisch. Oh, this is not me. Oh, dat ben ik toch niet? That was me. Dat was, dat was ik. So you've stepped back. So you've been teruggestapt. To your old self. Naar je oude ik. Because the new self feels too unfamiliar. Want je nieuwe ik voelt niet bekend. It feels too confident. It, het voelt te zelf, vol zelf. It feels too unlike you. Het voelt alsof je dat niet bent. But just as Superman was born to be Superman. Maar op het moment dat Superman was geboren om Superman te you zijn. You were born to be someone. Je was geboren om iemand te zijn. Not the old self. Niet de oude but persoon. The new self. Maar de nieuwe persoon. And it's a journey of change. En het is een reis van verandering. Of the mind. Van de gedachten. Paul said to the Romans, he said, you are transformed by the renewing 
of your thinking. En Paulus sprak tot de Romeinen, je wordt vernieuwd door de vernieuwing van je denken. And it will seem odd. En het zou vreemd zijn. Say I am incredible. Ik zou ik ben geweldig. I'm awesome. Ik ben geweldig. I'm here for a purpose. Ik ben hier met een doel. God loves me. God houdt van mij. God is rejoicing over me. God verheugt zich over mij. He made me because he is fascinated by me. Hij heeft mij gemaakt omdat hij gefascineerd was door mij. He's in love with me. Hij houdt van mij. He's proud of me. Hij is trots op mij. It may feel strange. Dat zou raar kunnen aanvoelen. But if you say it enough. Maar wanneer je het vaak genoeg zegt. Get the word in you enough. Wanneer je het woord genoeg in je krijgt. It will change the way you think. Dan zal het de manier veranderen hoe so je denkt. So the story can be seen. Zodat het verhaal gezien kan worden. We think shy and humble. We denken klein en en terughoudend. It's the way of letting out the story of Jesus. Dat is de manier hoe we het verhaal van Jezus kunnen uitlaten, maar dat is niet zo. Being you as God made you to be. Wanneer jij jezelf bent zoals God jou heeft gemaakt. Be the real you. Wees je echte jij. Go to the place where God has done something in you. Ga naar de plaats waar God iets in jou heeft gedaan. And begin there. En begin daar. Because it gives you confidence. The other reason. Want dat geeft je vertrouwen. De andere story doesn't come out. Waarom het verhaal er niet uitkomt? Firstly, we undervalue the main character. In de eerste instantie onderschatten we de waarde van de hoofdpersoon. And then we undervalue the storyline. En dan onderschatten we het verhaal zelf. So we think, oh. If I had a conversion like Paul, what a great story! So, so, een, een bekering had als Paulus had, het zou geweldig. Murdered people. Hij had mensen vermoord. I hated people. Hij haatte mensen. I was riding my horse one day. Ik was toch mijn paard op een dag. And I got knocked off my horse by a blinding light. En ik werd daar geslagen van mijn paard door. I heard an audible voice. Ik hoorde een hoorbare stem. From heaven. Vanuit de hemel. Some of us we compare our storylines to others and it looks like Hollywood. En sommige mensen van ons die vergelijken ons verhaal met die van anderen. Iemand anders klinkt als Hollywood. I used to work for someone who uh, he got saved in prison. Ik werkte voor iemand en hij werd gered in de gevangenis. And and became an evangelist and. En hij werd een evangelist. And I used to think what a great story. En ik dacht altijd van wat een geweldig oh, verhaal. I remember going down to the corner store one day and I stole a Mars bar. En ik weet nog wel dat ik I daar thought, naar hoek van de straat ging in de winkel en ik stal daar. I make a story that Mars bar. Nearly as good as his. En ik zou bijna een verhaal kunnen maken wat net zo goed klinkt als dat van hem. But the truth of the matter was I grew up in church. Maar de waarheid was dat ik was opgegroeid in de kerk. I did a few Stupid things, but I was pretty much a good kid growing up. Ik heb een aantal stomme dingen gedaan, maar het algemeen was ik gewoon goede jongen. And it didn't matter how much I tried to make the story sound great; it was just quite normal. It was quite ordinary. En het maakte niet uit hoe geweldig ik het verhaal probeerde te maken. Het was gewoon eigenlijk een normaal verhaal voor mij. Dus tot op een dag dat ik tegen mezelf zei: I don't meet many people like me. Ik ontmoet niet zoveel mensen als ik. My story doesn't relate to too many people. Mijn verhaal bereikt niet zo heel veel mensen. I meet a lot of people like you. Want ik ontmoet een heleboel mensen zoals jezelf. They need your story. Zij hebben jouw verhaal nodig. Good people need Jesus too. Mensen hebben Jezus ook nodig. Every story. Elk verhaal. Every storyline, whatever your story is. Elk verhaal en elk wat je verhaal dan ook is. That's your gospel to people. Dat is jouw evangelie voor mensen. That's your Jesus to people. Dat is jouw Jezus voor mensen. And your storyline. En jouw verhaallijn is as it's meant to be. Is zoals het zou moeten it's zijn. The greatest storyline. You'll ever have. It's the grootste verhaallijn die je ooit zal hebben. It's the best storyline you'll ever have. Het beste verhaal wat je ooit zal hebben. And it's the perfect storyline for others to hear. En het is het beste verhaal voor andere mensen om te horen. you live out of your story. En wanneer jij leeft uit jouw eigen verhaal. Stop trying to live out somebody else's story. Stop dan iemand anders leven verhaal te leven. The real deal of Jesus Christ is going to start shining through. En de de echte waarheid van Jezus Christus zal dan door je heen gaan schijnen. Don't undervalue what God has done in you. Onderschat niet hetgeen wat God door je leven heeft gedaan. For me to be able to say, I 
I was a shy kid and, you know, God changed me and I'm now confident. That sounds like, well, what sort of story is that? Voor mijn verhaal dat ik heel erg terughoudend was om mezelf totdat iemand vol zelfvertrouwen dat, dat is misschien iets heel normaals. But, but being shy, maar wanneer je heel erg terughoudend bent, I ended up self-consumed. Werd ik helemaal ingenomen door mezelf. Yeah, that you know, you can be quite selfish when you're when you're not very confident because you, you're just looking at yourself all the time. Je kan best wel egoïstisch zijn wanneer je helemaal zelf ingenomen bent. So als je alleen maar naar jezelf kijkt. Self-conscious. So ik was zelfbewust. And self-consumed. En ik was vol zelf van mezelf. Jesus comes in. En Jezus kwam binnen. Gives me a reason for loving myself and loving life. Geeft me een reden om van mezelf te houden en van het leven. Now I'm confident. En nu ben ik vol zelfvertrouwen. Now I'm less concerned about me. En nu ben ik minder bezorgd over mezelf. About you. Maar ik ben meer bezorgd over jou. About the future. Meer bezorgd over je toekomst. More able to get on and do what God's called me to do. Meer in staat om op te staan hetgeen wat God voor mij heeft gedaan. a lot more lives. En dat zal veel meer levens veranderen. Than the previous me. Dan de vorige ik. You can't say that's not significant. Je kan niet zeggen dat dat niet betekenis voor You don't need to have got saved in prison. You don't need to have had a a uh, uh, heroin addiction and nearly have died. Je hoeft niet een, in een gevangenis gered te zijn of en dat je een heroïne verslagen had dat, dat je bijna dood ging. An addiction to lack of confidence can be equally a problem. Een verslaving aan het gebrek aan vertrouwen kan ook een groot probleem Jesus zijn. Needs to break. Dat Jezus moet verbreken. What has he done for you? Zo so wat heeft hij voor jou gedaan? There is something in your life he has changed. Er is iets in jouw leven wat hij heeft veranderd. There is something in your life you've surrendered to him. Er is iets in je leven wat je aan hem hebt overgegeven. There is something in your life you've probably stopped doing. Er is iets in je leven wat je waarschijnlijk mee bent gestopt om te doen. Something in your life you've started doing. Iets in je leven wat je bent begonnen om mee te doen. Because of Jesus. Vanwege Jezus. In that place. En in die plaats. He declares his glory. Verklaart hij zijn heerlijkheid. See, that's the thing. So that is it. Paul tells us. Paulus zegt ons. In his story to Timothy. In zijn verhaal naar Timotheus. Where God's glory dwelt. Dat is waar zijn heerlijkheid verbleef. Right there. Daar. Where my message took place. Where God's message took place in my life. Waar Gods boodschap plaats had in mijn leven. And your story may be in little seed form right now. En jouw verhaal is misschien in de vorm van een klein zaadje. Misschien een klein mosterdzaadje. Hoeveel van jullie weten dat een mosterdzaadje uitgroeit tot grote planten? Zo jouw verhaal is nog niet klaar. Jouw verhaal is nog in de maak. En dat zal het altijd zijn. Blijf je focus houden op Jezus. Laat hem ons veranderen. Het is een verhaal wat in de History maak is. is being made as we speak. Geschiedenis is in de maak wanneer we erover spreken. Inside of every single one of us. In een ieder van ons. I'm going to close this message by showing you a video. Zo so, ik ga deze boodschap besluiten met een video. And, and it's, a, it's a video that talks about the power of, of just simple little stories affecting other people's lives and them coming to Christ. Het gaat over uh, uh, het kunnen bereiken van mensen met een klein verhaal wat een heleboel mensen bereikt. Now, while we see the story, I don't want you to limit it just as my story could bring someone to Christ. Ik wil niet dat je het beperkt dat je zou zeggen van mijn verhaal is om iemand anders tot Christus te leiden. I want you to see it as the power of a chain reaction. Maar ik wil dat je het ziet als de kracht van een kettingreactie. Something you do for the person sitting next to you. Iets wat jij doet voor de persoon die naast je zit. Something you say or minister to someone next to you out of your story. Iets wat jij zegt of bedient vanuit jouw verhaal iemand anders. A chain reaction in the kingdom of God that multiplies and increases. Van een kettingreactie vrijzet, het koninkrijk van God, waarbij heel veel mensen zullen That's revival. En dat is opwekking. When every person. Wanneer elk persoon. That's how he closes. He says. En dat is hoe hij het besluit. Paul says. Paulus zegt hier. 
go and do your ministry. Ga en doe jouw bediening. He says, and I'm even signing this off with my own handwriting. En ik onderteken ik dit met mijn eigen handtekening. Paul got so personally invested in the things he was writing. Want Paulus had zo persoonlijk geïnvesteerd in hetgeen waar hij in schreef. I want you to today. Zo so ik wil dat jij vandaag make a decision. Om een besluit te maken. See this video. Wanneer je deze so video ziet. I'm giving everything I've got into letting my story out. Ik geef alles wat ik heb in het uit laten komen van mijn eigen verhaal. Someone needs prayer. I'm not going to recommend them to somebody else. I'll pray for them. Wanneer iemand gebed nodig heeft, zal ik niet iemand anders aandragen, maar dat zal ik zelf doen. Ik heb iets om te geven. Ik kan het. Ik kan het doen. I may not have the gift of healing, but ik heb misschien de gaaf van genezing. I've experienced Jesus in my life too. Maar ik heb Jezus ook in mijn leven. I've got Ik heb iets om weg te geven. So laten we samen gaan kijken. I want God to touch something in you right now. En ik wil dat God jullie leven zal aanraken. This is Nate. Nate became a Christ follower two weeks ago and is still a bit giddy about it. Now he's trying not to do cartwheels in public. Nate became a believer partly because of Kim. Yet oddly enough, Kim and Nate have never met. Now is this possible? Well, let's take a look. Kim loved Jesus from an early age, and in college she had a huge impact on her friends. While most of her peers used their college years to, well, experiment, Kim didn't. She remained committed to her faith, and it showed. It especially showed to Lisa, her roommate, who confessed to Kim that she wanted whatever it was that made Kim so strong. Kim shared her faith with Lisa, and Lisa believed. Years later, at Lisa's first real job, she met Thomas. Thomas was hit by a drunk driver when he was 13 and still carried a lot of anger and bitterness. Thomas and Lisa became friends, and it wasn't long before he started going to church with Lisa and her husband. After a lot of studying and searching, Thomas gave his life to Christ. Fast forward a few years. Thomas became a public speaker and was often asked to speak at large events. See, when he became a believer, Thomas developed a new perspective on life. He stopped resenting what had been taken from him and started being thankful for the second chance he had been given. On one particular day, Thomas shared about overcoming hardship and what it means to choose joy. He was so passionate that a number of people were inspired to share a link to his video. The video of Thomas inspired James, too. And if anyone needed inspiration, it was him. James had a ton of issues. He spent most of his life as a passive husband, an absent father, and a horrible friend. That said, no one disliked him more than he disliked himself. But everything changed the night he happened to watch Thomas online. Something clicked and he knew what he had to do. He surrendered his miserable life to someone greater, and he was forever changed. James fought hard to make up for the lost years with his family. And he also began working with young men who were in danger of throwing their lives away. One of those men was Nate. Nate didn't really know his own dad, and he had no real direction in life ultimately bouncing from one bad decision to another. Because of that, he often found himself in trouble with the law. No one had ever showed him what it looked like to be a real man. That is, until he met James. James became the first father figure Nate ever had. He learned about honesty, self-control, humility, and integrity, and where those traits come from. Two months later, Nate publicly declared his belief in Christ. And of course, James was there. Now you can see the connection. Nate was impacted by James. He was influenced by Thomas. 
Thomas on Uncommon Joy and Lisa, who learned of Jesus from Kim. Kim's relationship with God eventually led to Nate's. Funny how these two people have never met and never will. So that's the power of your story. So that is the kracht van jouw verhaal. I want us to close our eyes right now as we. Totdat onze ogen besluiten. Come to a close. I believe every person here. Ik geloof dat ieder persoon hier. It's incredible. Is ongelooflijk. Your life. Jouw leven. That's huge impact. Heeft een grote impact. Maybe not in the way you thought. Misschien niet op die manier dat jij dat dacht. Small things lead to chain reactions. Kleine dingen. Zet een kettingreactie vrij. nooit. What you think is a small story. Wat jij denkt dat een klein verhaal is. It's not to somebody else. Dat is niet voor iemand anders. But you know, before you can have a story. Weet je, voordat je een verhaal kan hebben. You need to ask Jesus into your life. Dan so moet je Jezus uitnodigen in je leven. Just close here. So wanneer we hier besluiten. If you've never asked Jesus into your life. Als jij Jezus nog nooit uitgenodigd in je leven. I would love to pray for you right now. Dan wil ik graag nu voor je bidden. There's someone who's brought you to church. Iemand heeft je misschien meegenomen naar de kerk. Someone has been praying for you. Sommige mensen van ons hebben voor jullie gebeden. Maybe you've been coming to church for a while, but Misschien kom je al een tijd in de kerk. You know you've gone away from God. Maar je weet dat je van God bent weggegaan. Uh, people sitting here today. En ik weet dat die mensen vandaag zitten. And you know you need to take the opportunity right now. En je weet dat je nu het moment moet pakken. To get your heart right with Christ. Om je hart recht te zetten met so God. That's you. Zoals jij dat bent. Just while every eye is closed. Terwijl alle ogen gesloten zijn. I'm going to ask you to raise your hand. Dan zal ik je vragen om je hand omhoog te zetten. En dan zal je het naar beneden and I'm going to say a prayer. En dan zal ik een gebed bidden. You can make this prayer your own. En dan kan je dit jouw gebed. This prayer will help you find Christ. En dit gebed zal je maken dat je Christ vinden, dat je terug zal komen bij Christus. Dat je een zekerheid zal hebben om naar de hemel te gaan. Jesus into your world. En dat het Jesus in je wereld zal brengen. Getting a story happening for you. En dat er een verhaal in jouw leven gaat. So if that's you, could you just raise your hand for me, just wherever you are. Zoals jij dat bent, steek dan je hand omhoog. Nice and high in the air, and then you put it back down. Zo hoog mogelijk. Thank you. Thank you. Who else is there today? You may never have been in a church like this before. Maybe new to you. Thank you. Thank you. Maybe this is your first experience of anything that sort of shows God as, as alive, real, personal. Misschien is dit je eerste ervaring waarbij je merkt dat God een levend en een echt persoon is. Maybe you've grown up in church. Misschien ben je opgegroeid in de kerk. But you've not made Jesus real and personal in your life. Maar Jesus niet persoonlijk gemaakt in je leven. It's a bit more formal or a bit more a duty. Is misschien iets geweest wat je hebt gedaan of informeel iets. Today you can know God personally. Maar vandaag kan je God persoonlijk leren kennen. I'd love to pray for you too. Just Wherever you are. Wil ik ook graag voor jou bidden. Steek dan je hand omhoog. Anybody else? Just raise your hand quickly before I Stop praying. Fantastic. I'm going to pray this prayer. I want us to pray this in our hearts together. It goes like this. Father God, thank you for Jesus. Thank you that he died for me. I ask that you would forgive me and come into my life. Heal me of my past. Set me free. I receive you. Ik ontvang u. Today. Vandaag. Thank you for your peace. Dank u voor uw vrede. Your forgiveness. Uw vergeving. Thank you that today I start a brand new life. 
Dank u dat ik vandaag een gloednieuw leven mag hebben. Ik ben gered. Ik ga naar de hemel. I start my story. Ik begin mijn verhaal. In Jesus name. In Jesus name. Amen. Amen. Lord, I pray you bless these people right now. Heer, ik bid dat u deze mensen God. Vervul ze met de geest van God. know your courage as they go forward. Laat ze uw moedigheid Pray for every one of us. Bid voor ieder van ons. live out your story. Dat wij uw verhaal zullen uitleven. not be blind to what you've done in us. Dat we niet verblind zullen zijn voor hetgeen wat u in ons leven hebt Lift off the lid. Maar dat we de deksel eraf halen. And let what Jesus has done in us out. En dat hetgeen wat Jezus in ons leven heeft gedaan. Go and be bold. Laten we vrijmoedig zijn. Laten we sterk zijn. Go and be courageous. Laten we moedig gaan zijn. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Come on, let's give God a great big hand. Let's stand on our feet as we do that. We're going to sing right now. Let's worship Him. Laten we maar bidden. Amen. God bless you. Tot ziens.